0: 1 Reis 19 versículo A partir do versículo 1 Acabe é o rei de Israel nessa época Acabe Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas a espada então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses, como lhes aprover, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo Levantou-se, pois, comeu e bebeu E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites <coughs> Até orebe o monte de Deus Eu vou ler novamente o versículo 8, esse último, que acabamos de ler Porque aqui está a parte do meu encargo, para essa manhã Levantou-se, pois... Comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Não é segredo para ninguém, eu já disse aqui várias vezes, que sempre, desde a minha infância, eu gosto muito de histórias. A maioria aqui também, muitos aqui, eu creio que partilham do mesmo sentimento. Amava as histórias daquele francês, chamado Charles Perrault. Provavelmente você nunca ouviu falar o nome dessa pessoa, mas ele, que nasceu lá em 1628, morreu em 1703, ele é considerado o pai da literatura infantil. Dele, essas histórias, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Bela Adormecida, Gato de Botas, Pequeno Polegar. Então a minha infância foi embalada com essas histórias. Mas a partir de 92, 1992, eu encontrei o livro de Deus, a palavra de Deus. E aquilo que eu gostava, que eu achava que era bom, ficou ainda melhor. Porque eu passei a conhecer as histórias de Deus, os seus tratos com o seu povo. Então aquelas histórias que embalavam a minha infância, que tocava apenas levemente a minha alma, e poderia tirar um princípio aqui e outro colar, elas não tinham mais a mesma força, puxança e significado. Porque as histórias de Deus, elas são histórias reais. Elas falam a alma, elas tocam no nosso espírito, elas falam também fortemente o nosso coração. Elas são alimento para a nossa alma, essas histórias de Deus. E aqui tem uma história, sobre todos os aspectos, notável. É a história do grande profeta Elias. Um homem grandemente usado por Deus no Antigo Testamento, e se você depois tiver curiosidade para ler os textos antes da, do capítulo 19, capítulo 18, você vai ver como aquele homem sozinho, um grande herói de Deus, um grande guerreiro de Deus, ele lutou, ele pelejou sozinho contra 450 homens, profetas de Baal. Você deve se lembrar daquela história narrada ali no capítulo 18, de como ele faz aquele desafio aos 450 profetas de Baal, naquela época onde a, o reino de Deus, a vontade de Deus, estava dividida no coração do seu povo. Alguns adoravam a Baal, outros adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Então, Melias, na força do Espírito Santo, ele lança esse desafio. Vamos até é, o Monte Carmelo e lá nós vamos decidir quem realmente é Deus. Vamos pegar dois novilhos. Vocês 450 escolham um eu escolho o outro. Nós vamos oferecer esse novilho. Eu oferecerei o meu Deus como holocausto e vocês oferecerão a Baal. Mas não coloque fogo nesse holocausto. Nós vamos orar. Eu ao meu Deus e vocês a Baal. E o Deus que responder pelo fogo, através do fogo, esse é Deus. E eles aceitaram. Então é dito que até depois do meio-dia, os profetas de Baal pulavam, dançavam, clamavam, se retalhavam, mas nada aconteceu. Então quando chega a vez de Elias, ele coloca as pedras, coloca a lenha, coloca o holocausto, e ele ainda, talvez num tom mais zombeteiro, ele pede para fazer uma valeta em volta ali de onde estava o holocausto. E manda molhar o holocausto, a lenha, as pedras, a ponto de encher as valetas ali que circundavam o holocausto de água. Então aquele homem, numa oração simples, bastante objetiva, e aqui está uma grande lição para nós. Às vezes pensamos que temos que fazer orações elaboradas, mas uma oração elaborada, demorada, sem a unção de Deus, ela não vale absolutamente nada. Então aquele homem, em poucas palavras, ele lembra a Deus que a sua honra está em jogo. E ele clama a Deus que mandasse descer fogo do céu. E fogo desce do céu e consome tudo. Se você ler o texto, você vai ver que diz que o fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras. O fogo de Deus é um fogo forte, não é? até as pedras foram consumidas, e que aquele fogo lambeu toda a água que estava dentro das valetas. Então, depois dessa grande demonstração de poder, Acabe conta a sua perversa esposa Jezabel, adoradora de Baal, que Elias fez, como ele matou os 450 profetas depois daquela demonstração de poder de Deus, do poder de Deus. Então, ela manda um recado para ele. Amanhã, você vai ter o mesmo destino, do que aqueles que você matou. E ele foge para salvar a sua vida. Ele vai até Berseba, deixa ali o seu servo, o seu moço, e ele caminha, é dito, o caminho de um dia. Ele entra no deserto. E ele entra no deserto para morrer. Esse homem está deprimido. Depressão não é só quando, às vezes, nós, como bons cristãos, nós acusamos os irmãos... E se algum irmão está com depressão, se está numa tristeza profunda, a primeira coisa que dizemos é, você está em pecado. Aparentemente não havia esse elemento na vida de Elias. Ele está triste pelos seus motivos. E ele vai para o deserto, ele deita-se debaixo de um zimbro, um arbusto. Ele senta-se primeiro e depois ele pega no sono. Um dos sintomas da depressão pode ser, ou a pessoa tem insônia ou a pessoa dorme demais. Você vai ver no próprio texto, o anjo precisou acordá-lo duas vezes. Ele está deprimido, ele está triste. E ele pede a Deus que possa tomar a sua vida. Ele diz lá no versículo 4, ele diz a Deus, basta, basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Na versão King James, ele diz assim, e ele pediu para si que pudesse morrer. E disse, basta agora, ó Senhor, tira a minha vida forte, essas palavras de um homem de Deus não é? então ele está dormindo profundamente e aí vem um anjo é dito um anjo do Senhor o anjo do Senhor vem e acorda-lhe pela primeira vez e quando ele acorda na cabeceira é dito que há um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água o anjo diz, come e ele comeu, bebeu e tornou a dormir e aí a segunda vez, disse no versículo 7, que o anjo volta e diz, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. E aí esse versículo maravilhoso, intrigante, até, que diz assim, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Oreb, o homem de Deus. Era um pão especial. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o pão de Deus é sempre fresco. Não é um pão requentado, um pão amanhecido. A vida com Deus é sempre novidade. Como é excitante servirmos a Deus. Quando Charles estude recebeu aquela grande fortuna vinda do seu pai, ele distribuiu-a em cheques para vários irmãos que estavam na obra de Deus e um deles, que estava lá no Japão, recebeu um cheque de 5 mil dólares. Uma fortuna para a época. E é tocante a maneira como aquele irmão Aquele missionário, ele escreve uma carta para o Charles Stude. E, basicamente, ele diz assim, como é excitante servir a Deus. Uma hora pregando o Evangelho, em meio a dificuldades. Outra hora em lutas e labores. Outra hora de cócoras agachado, comendo arroz aqui no Japão com as mãos. Outra hora recebendo cheque de 5 mil dólares. É tudo novo. Poderia ser um pão do céu, que tivesse vindo do céu, como o Maná veio durante os 40 anos poderia o senhor ter mandado um pão direto mas o senhor é tão cuidadoso com os seus servos se você está passando alguma dificuldade lembre-se disso, veja como Deus tratou com o seu profeta, com o seu servo o senhor preparou para ele um pão quentinho que saiu ali poderia dizer das, da padaria de Deus um pão fresco, é dito cozido sobre brasas isso já seria demais, não é verdade? mas ele se preocupou até em mandar um garçom celestial para servi-lo, um anjo. E aí ele come aquele pão e dito que, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu fico pensando aqui comigo. Eu trabalho numa empresa, trabalho 10 horas por dia. Trabalho em torno de 22 dias por mês. Então, se multiplicarmos isso aí por... 11 meses, tirando as férias. Se eu não estiver enganado, me corrijam se eu estiver errado. Mas penso que trabalharei 242 dias por ano durante 365 dias. Eu tenho uma hora de almoço. Então eu terei 22 horas de almoço ao longo do mês. Se multiplicar por esses 11 meses, eu penso que eu terei gastado em comida 20, 242 horas e 24 dias. De 242 dias trabalhados, 24 dias, mais ou menos, eu passo comendo. Então, aqui, certamente, que tem irmãos aqui, empresários, você pode estar aí pensando consigo e formulando a pergunta que você gostaria de me fazer. Irmão Léo, me dá logo a receita desse pão. Porque pense como seria para o empresariado, para o mundo dos negócios, se nós tivéssemos um pão que pudesse alimentar os funcionários durante 40 dias e 40 noites quanta economia que as empresas não fariam mas eu não tenho essa receita eu sei que esse pão ele quando entra ali no corpo de Elias, quando ele come desse pão com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites esse pão é um pão maravilhoso porque é um pão vindo do céu e certamente, quem obtivesse a receita desse pão seria uma pessoa bastante sucedida no mundo dos negócios. Você poderia também me perguntar, ah, irmão Léo, e esse pão está disponível hoje para que possamos nos alimentar dele? Não. Esse pão que Elias comeu, ele aparece descrito dessa forma apenas aqui. Ele foi usado nessa ocasião especial apenas para nutrir a necessidade básica e temporária desse profeta, desse homem não, pelo que eu me lembre não vai aparecer de novo o Senhor fazendo tal intervenção divina para alimentar alguém com uma determinada comida para que ele com a força daquela comida pudesse andar 40 dias e 40 noites <tos> então você também poderia ficar pensando aí mas o, o irmão nos conta essa história, nos relembra dessa história e depois nos deixa nessa desesperança Apenas nos deu esse gostinho e nada mais? Não. Eu trago boas novas para você nessa manhã. Eu tenho boas notícias. Embora nós não tenhamos acesso a esse pão físico que Elias comeu, que foi capaz de fortalecê-lo, de dar ânimo, energia, força, para ele caminhar, para ele caminhar 40 dias e 40 noites, eu quero te dizer que Deus ele já proveu para a humanidade um pão muito melhor do que esse. Assim como as minhas histórias, aquilo que era bom ficou muito melhor. Há um pão preparado por Deus para toda a humanidade. E como esse pão ele é superior a esse pão que o profeta Elias comeu? É claro, irmão, esse pão que o profeta Elias participou é apenas uma figura, uma sombra daquele pão maior, daquele pão mais nutritivo daquele pão que poderia satisfazer não apenas a necessidade básica da fome e prover energia por um determinado espaço de tempo. Mas é um pão, como eu lhe mostrarei, um pão tão superior, um pão tão melhor, e que está disponível hoje e que está, estará disponível sempre, que você desejar tomar dele. Então, você pode me dizer, nos relembra, nos mostre, prove o que você está falando, mostre a veracidade, Através da palavra de Deus? Claro que eu te mostrarei. Abre comigo aí em João capítulo 6. E vamos deixar aqui o próprio Deus. Deus, o Filho. Que Ele apresente para nós. Esse pão incomparavelmente melhor. João capítulo 6. São palavras do próprio Senhor Jesus. João capítulo 6. Irmãos, são palavras muito solenes e eu peço toda a sua atenção para acompanhar comigo e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã. São palavras poderosas proferidas pelo próprio Senhor Jesus e que podem te ajudar bastante. João capítulo 6, <coughs> versículo. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 38 porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou 40 de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia <risos> versículo 40 e 7 em verdade em verdade vos digo quem crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 57 assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. 58. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O Senhor Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, sempre fresco sempre novo tão nutritivo tão superior, como eu disse, àquele pão que Elias comeu Elias, depois de 40 dias e 40 noites certamente ele teve que continuar se alimentando e por mais que ele comesse daquele pão ele teria apenas esse espaço de 40 dias e 40 noites, onde ele não precisasse se alimentar então aquele pão satisfaria apenas essa necessidade básica da fome na vida daquele homem mais nada. Mas esse pão, esse pão vivo que é Jesus, esse pão de Deus, esse pão celestial, ó oh, irmãos, o quão superior ele é. Porque esse pão, conforme ele mesmo diz, aí no versículo 58, ele diz, quem comer este pão viverá eternamente. É um pão que quando nos alimentamos dele, ainda, se morrermos, nós viveremos. Às vezes essas coisas passam assim desapercebidamente por nós. Nós lemos essas verdades e talvez, não... pelo tempo de caminhada com o Senhor, por acharmos as coisas normais, naturais, essas coisas perdem a força e não falam mais ao nosso coração. Mas eu vou ler para você de novo. Ele diz, quem comer este pão viverá eternamente. Durante a pandemia, perdemos alguns irmãos será que essa palavra é a correta? perdemos alguns irmãos? alguns irmãos que foram dormir no Senhor esses irmãos que participaram desse pão que é Jesus que creram nele de todo o coração se pudéssemos vê-los talvez nós, o que nós veríamos é que esses irmãos que dormiram no Senhor eles estão muito mais vivos do que quando estavam aqui estão, poderia dizer, mais vivos do que nunca então esse pão que é Jesus ele dá vida, vida eterna é esse pão que é Cristo que responde aquela pergunta feita há centenas de anos por Jó lá no capítulo 14, versículo 14 ele diz assim Jó perguntou morrendo o homem, porventura tornará a viver? ah Jó, se eu pudesse te ver face a face eu diria sim, ah deixa me responder essa pergunta <risos> há uma possibilidade há um pão vivo que há mais ou menos dois mil anos, Deus, o Pai, enviou essa terra, e agora todo aquele que desse pão se alimenta, por ele viverá, tem vida eterna. Então, se tem alguém aqui nessa manhã, que ainda não comeu deste pão, e o que é comer deste pão? Você pode me perguntar, como me alimentar desse pão? Os textos que lemos ficam muito claros, Jesus vai trabalhando com as palavras, mora desse jeito, mora desse jeito, e você vai entender claramente, aí, que ele está falando, por exemplo, no versículo, uh, no versículo 40. Ele diz, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho nele crer tenha a vida eterna. Então, quem crer em Jesus tem a vida eterna. Depois, ele diz lá no versículo 58, quem comer este pão viverá eternamente. Então, como comer esse pão? Como viver eternamente? Crendo em Jesus. E se você está aqui nessa manhã e ainda não tem uma compreensão clara, então, como obter vida eterna? Como ser salvo? Crendo em Jesus. Comer este pão é crer em Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Creia nele de todo o coração. Confesse com a sua boca. Então, certamente, se cumprirá aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Mas tem um outro aspecto desse pão também. Aí no versículo 20, 33... Onde o Senhor diz assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E no versículo 35 ele diz, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Oh, irmãos, aqui está descrita a situação da humanidade, sem mencionar diretamente, o Senhor colocou explicitamente a situação da humanidade. No versículo 33, é, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que esse mundo mais precisa é vida. São mortos, guias cegos, guiando outros cegos. Outro dia, os mesmos que falavam que nós deveríamos ficar em casa, eu não estou fazendo política de maneira nenhuma e não vou trazer isso para o público de jeito nenhum, mas aqueles que diziam que nós deveríamos ficar em casa por causa da pandemia. Agora são os mesmos que estão defendendo juntar milhões de pessoas nas avenidas, para obterem um pouco de vida no carnaval. Não há coerência nesse mundo. Mas eu os entendo, porque outrora outra hora também eu estava lá. Não há vida, vida que vence, vida eterna, vida de Deus nesse mundo. O veredito da palavra de Deus é que esse mundo jaz no maligno. Então essas pessoas vão indo de força em força. Elas vão buscando obter vida nos prazeres, carnais, nos prazeres mundanos, na bebida, nas drogas, em relacionamentos, em trabalho, em conquistas. E elas precisam ser constantemente alimentadas por esse pão viu, que não tem nada a ver com Jesus, por esse pão que não sustenta ou máximo o sustentará por apenas algum curto espaço de tempo. Então esse pão chamado Jesus, ele é o pão que dá vida ao mundo. Ele é aquele pão que, quando nos alimentamos dele, nós encontramos dele todas as nossas necessidades. Esse pão nos sacia por completo. Esse pão dá a energia que nós precisamos para avançar. Esse pão nos alimenta por completo. É dito também que quem comer desse pão, ali no versículo 35, ele diz que o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você vê isso na humanidade caída, essa fome como um saco vazio de tudo que se alimenta a humanidade, ela não pode se satisfazer mas esse pão que é Jesus, ele diz que aquele que vai até ele, jamais terá fome e o que crê nele, jamais terá sede, é um pão bendito irmãos, um pão de Deus nessa manhã vamos nos alimentar dele, vamos comer da sua carne e vamos beber do seu sangue, isso é um mistério dos mistérios, não é? ele disse que toda vez que fizéssemos isso não seria apenas um ritual apenas um pão, apenas um, um vinho mas ele disse que seria, como Antoniel disse semana passada, o seu próprio sangue na época da reforma protestante houve aquela grande batalha entre a transubstanciação e a consubstanciação Lutero de um lado, o Papa do outro eu não vou defender nem Lutero nem o Papa eu fico com a palavra de Deus e a palavra de Deus ela é um mistério para mim mas nos alimentamos desse pão nessa manhã, comendo, como ele próprio diz, a carne dele e bebendo o sangue dele. Então essa é uma possibilidade que temos nessa manhã de nos alimentarmos dele. Mas não podemos ficar só daqui, só aqui. Nos alimentarmos de Jesus pode ir mais além do que a reunião de ceia onde comemos do pão e tomamos do cálice todo domingo. Embora seja tão importante, tão, tão importante mas nos alimentarmos de Jesus significa crermos nele e fazermos dele toda a nossa necessidade. É nos alimentarmos das palavras que o próprio Senhor Jesus disse nos comunica através da sua palavra. Vermos aquilo que ele disse, obedecermos os seus mandamentos, a sua palavra. E lembrando que o autor aos é hebreus no capítulo 12 diz, ali ele nos dá o segredo para corrermos a nossa carreira, colocarmos os nossos olhos fixamente em Jesus, olhando firmemente, sem tirar os olhos dEle, buscando nEle todas as necessidades para a nossa vida, sejam temporais, sejam espirituais, tudo o que nós precisarmos, fazermos dEle o nosso tudo. Vamos comer dEle, irmãos, nos alimentarmos dEle nessa manhã, com gratidão em nossos corações, lembrando dessa grande verdade, dessa dádiva tão gloriosa, dessa bênção maior de que Deus, o Pai, enviou o Seu Filho como o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para nos dar força, não apenas por 40 dias e por 40 noites, mas por toda a nossa peregrinação aqui nessa terra. Vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, vamos adorá-lo, porque ele é digno. Pai, como te agradecemos nessa manhã por ter nos dado o teu filho. Declaramos a uma só voz, com ele mesmo, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós temos crido no seu filho. Ele é tudo para nós e como nós o amamos. Senhor Jesus, como te agradecemos, porque o Senhor veio a esse mundo caído para saciar a nossa fome saciar a nossa sede preencher essa angústia esse vazio que operava dentro de nós nos dar vida vida em abundância estamos saciados Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado louvamos o teu nome te amamos tanto Espírito Santo te agradecemos nessa manhã por ter revelado e continuar revelando o Filho de Deus a nós e em nós. Abra os nossos olhos para vermos a pessoa bendita do Senhor Jesus. Te louvamos, Espírito Santo. Oramos nessa manhã no nome dEle, no nome do Senhor Jesus. Amém.